0: 说到科技呢，我相信大家肯定是会，呃，叫做又爱又恨，这种上窜下跳，风险特别大，波动率特别大的板块，我们一般都把它叫做“渣男板块”。我们就要讲到了，其实科技应该是一个比较大的这样的一个范畴，因为它中间大家所关心的，包括五 G 通信也好，包括半导体也好，然后等等这些，甚至包括新能源车也好，等等这些，应该说都是属于。科技的范畴，那科技板块呢？应该说也是过去应该是从18年开始哈， 1 9年整个全年，包括今年表现非常好的热门行业之一。而在过去的这几个月，我已经看到很多人在刷某一支某一支基金产品的某一家公司的名字，对不对？那么确实的话，就是呃，那家基金公司有个产品的话呢，就一直表现特别好。为什么呢？全仓半导体，但是呢？也是从七月份开始出现调整之后，就会发现它的这个下跌幅度特别的大，然后一度达到 30% 多。于是的话呢，在网络上面大家都在骂他渣男，对不对？都在这里说这个基金经理不好。其实不是这样子的，因为这是跟行业特性有关的。科技行业它是一个创新型的行业，而创新型行业就存在着极大的不确定性。因为它是为未来，它是要创新，叫做从零到一的一个过程，而从零到一是一个最难的过程，所以这个板块或者说这个行业中间的这些标的本身成长的未来就是一个极具不确定性的事情。那既然是不确定性，就意味着如果一旦成功，它的收益会特别特别的好，但是失败的概率也非常非常的大。比如说，现在我们国内，经大家经常说到说，哇，腾讯特别好，阿里巴巴特别好，对吗？两个最大的这样子的互联网巨头，在全球都很厉害。但是回过头来，在过去的这些年，从九十年代、上世纪九十年代到,到现在，有多少个腾讯跟多少个阿里巴巴都已经死掉了？大家有想过这个问题吗？所以哈，以前有一句话叫做，呃，叫做什么？叫做一将功成万骨枯，对不对？大家也不要忘记了，实际上马化腾，小马哥当时也差点用只要一百万就把 QQ 给卖掉了，只不过当时深圳的赛格集团讨论过之后，觉得互联网没有前途，所以最后没有买。如果当年他一百万就把这个东西卖掉之后，也就不会有现在的腾讯帝国了。所以呢，我们说整个科技板块本身它的特性就是具备高不确定性的这样的一个特性，而高不确定性就意味着它是有高收益的可能性，但是同时伴伴随着高风险。那么对于这样子的板块，我们其实要去考虑的是什么问题？我们其实要去考虑的就是，到底我们未来如何去衡量自己的风险承受能力？你是不是你的风险承受能力跟这种是匹配的？如果你不匹配，那么麻烦就大了。因此，我们说到这里哈，真正适合去投这些渣男板块的，首先你应该是一个风险偏好比较高的人，你能够承担短期的巨额波动风险。比如说，像某公司的这个产品，它可以在几个月内跌 30% 这很正常啊。为什么？因为回过头来，它有可能在接下来的三个月给你涨回百分之百，这也是有可能的。所以你一定要有足够大的风险承受能力，你才能够去进行这方面的投资。而如果你自己认为你不具备承受百分之三十以上的这样子的下跌浮亏的能力，那我给你的建议，你就应该要选择一种可以降低风险的投资方式。那这就说到了分批投资跟定投的布局，就是可以有效帮我们降低一次性投资风险的这样的一种投资方式。所以就我自己而言，我对于五 G 行业主题基金，我对于偏科技类的基金，我自己基本上都不怎么敢一次性投资，除非是直接封闭的这样的产品。那大家也知道，我前次有买这种科创主动管理的科创封闭基金，封闭三年的我是有买的。但除了这种之外，平时的这种开放的偏科技类的基金，我一概都是定投。为什么？因为我的风险承受能力说实话不算高，因为我是属于大概是呃 R 四级，也就还没有到 R 五级，我是属于风险叫做积极型，但是不是最上面的那个激进型。所以对于这类的产品，我都不敢一次性投资。而现实中间有很多的个人投资者都是在市场最火爆的时候一笔追进去，因为觉得它涨得太好。那这样子买进去之后，怎么可能不亏钱？怎么可能在未来持有的过程中间不会遭受到市场调整、估值起泡沫所带来的这种痛苦？大家要知道，整个科技龙头指数啊，这也是我在上周应该在我的呃免费专辑中间有更新，特别跟大家介绍的科技龙头指数。这个指数现在的估值，十年估值分位也是处在历史的高估警示区间呐、啊。它跟医药医疗一样，一样的是处在最上面，也就意味着短期挤泡沫的这个可能性相当的大。所以，不管你是五 G 也好，不管你是半导体也好，也不管你是新能源车也好，其实这些都是属于大的科技板块啊。现在也是处在一个被高估、需要挤泡沫、需要上市公司相关标的有足够的盈利可以去消化它估值的阶段。因此，今天的这个主题哈，其实把科技跟医药安排在一起，我觉得挺好的，因为这两个行业板块。目前的一个状态几乎是一模一样的，都是被高估，也都是过去的这一年多时间被市场所追捧、被无数资金所买爆的这样的产品、这样的行业，而且现在所面临的困境也是一样，那就是高估值需要消化，需要市场慢慢的把这个估值的担忧给消化掉，它才有可能重新起步，是这样的两个行业。所以说到这里，大家就知道了。那么对于短期科技类的这一些产品投资，潜台词也是大家要注意风险，不要赌着它短期就会有很好的表现，这种可能性几乎是没有的。因为不管是医药也好，还是属于科技也好，本质上面它们都更多的属于成长板块，而成长板块对于有一个东西是极其敏感。的。这个东西就是流动性，流动性越宽松，相当于央妈往市场里面投入了更多的钱，那么这个时候大家手里的钱多了，自然就对于未来更有期望，或者说对于未来更宽容。为什么？反正钱空着也是空着，那我现在要投一个东西，我就听你讲故事。你只要故事讲的我相信了，那我就愿意去投。那哪,哪怕现在我看不到。我也会认为你未来跟我讲的这个故事是非常美好的，我愿意去等待。所以，一般流动性越宽松，成长板块的表现都会比较，相比价值板块要表现的更好一些。这也是为什么今年的上半年，实际上整个成长板块，不管是科技也好，还是医疗也好，都有比较好表现的一个背后的原因。但是大家也知道，因为我们的经济在复苏。因为我们现在经济复苏的过程中间，央妈发现有很多释放出来救经济的流动性，全部都违规进入了房地产市场或者进入了资本市场，而导致央妈从五月份开始逐渐的边际的收紧了流动性，所以大家现在对于流动性的预期完全不像上半年认为市场会无限制的宽松下去，甚至于。大家应该有听到一些弦外之音，那么就是在过去的这几天，高层频繁的表态，包括前央行行长周小川也在表态提示说，明年一季度很有可能经济复苏大局之下，刺激政策会有明确的这样的退出的可能性，因为我们知道今年的很多财政的刺激政策以及货币的这种宽松政策。之所以宽松，之所以超常规，都是为了去对冲疫情对整个实体经济所带来的负面冲击。但是现在我们的经济一季度下跌 6.8% 二季度 3.2% 刚刚公布三季度是 4.9 而且前三季度整个增长已经由负转正，变成了正的 0.7% 了。所以现在虽然世界国世界货币金国际货币基金组织。对于我国全年的 GDP 的一个测算是 1.7% 的正增,增长，但是现在按照我们的一个速度，很有可能会到 2% 以上的一个正增长。那么在这样子的一个复苏成定局的情况之下，尽快的把超常规的货币跟财政的刺激政策把它给收回去，避免这些多发出来的钱给后面的经济造成。更多的负面影响，所以现在对于政策的退出，应该说市场已经慢慢的有了越来越强的预期。如果有了这种退出的预期，意味着大家对于未来市场上流通的钱变少，就有了更多的预期。如果大家对于未来的这一个流动性预期会变得更紧一些，那么相对而言就意味着。能够有更多新的钱进入资本市场的这个预期会慢慢的降得更低，而正像前面跟大家讲到的一样，如果估值要能继续往上推，意味着必须要有足够多的新钱可以进入市场来进行买买买，才能够把价格持续的往上推。如果没有足够多的新钱进到市场，那么就意味着这个时候更多的是属于存量资金的博弈，而存量资金的博弈意味着什么？意味着这些钱在市场中间，它不可能停在一直被高估的板块里面。为什么？因为涨不动了。当高估的板块涨不动的时候，存量资金最顺理成章的考虑就是，我要在市场中间找到更便宜的投资标的。那便宜以什么来区分？以估值来区分。所以在这样的情况之下，整个市场的风格的轮换、行业的轮动就会成为一个大概率的事件。这也是从七月份到现在市场明显表现出来的一个特征。如果大家有兴趣哈，大家可以呃在网上找两个指数，一个叫做沪深三百价值指数。另外一个叫做沪深三百成长指数，大家可以用成长指数去除以一下价值指数，看一下那个比值，然后把它拉一根曲线出来，你会发现在过去的两年，整个市场的成长是远远高于价值的这一个风格的，就是涨得特别好，所以这根曲线一路在往上飙。但是近两个月以来，这根曲线已经开始掉头往下。也就意味着，在过去这两个月，价值股的走势已经慢慢的开始超越成长股，成为市场资金更愿意去进行配置的板块。而当资金慢慢的撤离成长板块，去配置价值板块的时候，谁开始从这些高估的行业向低估值的价值行业开始流转的时候，那是不是意味着？高估值板块一定会随着资金的流出而出现水位的下降，估值就会开始往下掉，而估值掉的背景就是股价也开始往下掉。所以呢，我要告诉大家一点，当流动性边际大家都认为会更紧张，而经济确认会变得越来越好的情况之下，也就意味着很多顺周期的这些公司跟行业，所谓的顺周期，包括消费也好，对不对？然后包括制造业，主要是制造业哈，消费，因为它更多的还是不是一个对周期特别敏感的制造业内生动力，包括大家的这些可选消费等等。那么这些板块其实呢，随着经济的复苏，就会让大家认为它的确定性变得更强。比如说今年国庆节，然后整个旅游市场有四千多亿的这样的一个量。到最后的话呢，这样，大家觉得，哎、欸，我们的消费好像恢复的不错，对不对？大家对于消费未来的预期可能会高看一眼。而且的话呢，慢慢的大家会发现，曾经上半年逆周期的那一些刺激的这些政策，慢慢的退出之后，反而 PPI 开始出现了上涨，然后制造业的这一种盈利未来可以想象的前景变得更好的情况之下，大家就开始更愿意去选择这些顺周期的。价值股，而且还有很重要的要提醒大家，四季度，四季度按照 A 股的日历效应，往往在年末，更多的机构资金都愿意去配置偏价值、有稳定分红前景的这样子的股票跟板块，所以往往每次到四季度快过年的时候银行板块、包括非金融板块、保险等等。就会成为市场资金所追捧的行业。那我们也可以拭目以待，看今年是不是仍然会像 A 股过往这几十年一一样，相关的这些低估值板块在年末会走出远远超过成长板块的行情所以哈，讲到这里，跟大家想强调的就是，医药也好，科技也好，短期之内他们继续被挤泡沫，继续。向均值进行回归的可能性是更大一些